0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 14 de maio de 2022 e nós estamos na oitava temporada falando sobre singularidade tecnológica. Dentro desse tema singularidade, que nós já entendemos que é aquele momento, aquele ponto na história onde a inteligência artificial ela vai superar a cognição humana. E aí se acredita que dentro da singularidade tecnológica existem muitos elementos. Quer dizer, nós vivemos atualmente um prenúncio, vamos dizer assim, um prelúdio da singularidade tecnológica. E aí a gente já trouxe aqui alguns temas interessantes, como metaverso, como machine learning, já falamos aqui um pouquinho sobre a IoT, que é a internet das coisas, e também sobre o conceito geral é, de singularidade tecnológica. Hoje nós vamos falar sobre Data Science, né, que é ciência de dados. Então a gente vai ver o que, que é isso e como isso está envolvido dentro desse contexto da singularidade tecnológica. Eu estou muito feliz também é, porque estou concorrendo ao Prêmio Best, acaba amanhã, a votação. Então, se você estiver ouvindo ainda hoje, dá tempo você ir lá no aplicativo do invest tá? Prêmio do Investe e, claro, escolher o Papo Cash e sentar o seu dedo lá no coração e dar o seu voto. Estou muito feliz pelos 34 países que andam conectados conosco e, claro, por toda a audiência que só cresce e só aumenta aí no Papo Cash. Hoje eu estou usando o blog do Nubank, para poder falar aqui com vocês. É, todo o conteúdo que eu vou trazer está é, baseado no que o, o, o blog do Nubank trouxe e eu tenho certeza que o conteúdo é muito legal, porque eu já li aqui, já conferi e tem a ver com outras, outros episódios de outras séries que eu já fiz, como lá no YouTube Nova Era. Bem, vamos deixar de conversa? Vamos para o conteúdo? Simbora! Do minuto milhões de dados são gerados ao redor do mundo para se ter uma ideia em apenas um minuto americanos enviam 188 milhões de e-mails e 18,1 milhões de mensagens de texto fazem qua quase 4,5 milhões de buscas no google e postam cerca de 278 mil stories no Instagram, segundo uma empresa americana de dados. Lembrando que esses dados aqui são referentes ao ano 2018, eu estou lendo nesse blog que tem aqui os dados, foi publicado em 2021. Mas presta bem atenção, ao mesmo tempo, no Brasil, 103 milhões de passageiros voaram em 2018. Ainda, 37 milhões de carros circularam pelas ruas brasileiras. Tudo isso parece dados aleatórios, mas eles demonstram a quantidade de informação que geramos todos os dias. E aqui nós estamos tratando de apenas alguns dados, imagina cada acesso que nós fazemos, cada busca que realizamos no Google, cada plataforma é, de streaming de vídeo que nós acessamos, quanta coisa que a gente vem gerando e aí surge aquela questão, o que fazer com essa enorme quantidade de dados? E é aí que entra a ciência de dados. E claro, a gente precisa entender que a ciência de dados ela vai contribuir E a gente vai detalhar isso melhor para você é, Para que a gente possa, de forma estruturada, entender tudo que geramos Eu gosto de um exemplo que eu li certa vez E eu não consigo lembrar o nome do livro agora no momento Mas muito interessante Onde ele diz que é, o barulho da turbina de um avião é nada mais o produto parece o óbvio isso, né nada mais o produto é o produto da movimentação das engrenagens que ali se encontra naquela turbina os nossos pensamentos nada mais é do que um produto do movimento da nossas sinapses e aí eu digo o que, que nós produzimos com toda essa movimentação com esses dados que agora eu acabei de falar para vocês em relação às empresas americanas Ali nos Estados Unidos e também em relação àqueles poucos dados que eu passei aqui em relação aos carros no Brasil e a quantidade de passageiros que voavam. Que barulho isso provoca? A ciência de dados vai revelar isso pra gente. Mas o que é Data Science? Data Science é a ciência capaz de transformar os dados em informações valiosas, por exemplo, identificar tendências de transportes a partir da circulação de veículos do Brasil. O que buscamos fazer na ciência de dados é, a partir de um conjunto de acontecimentos do passado, prever o que pode acontecer no futuro. Quem falou isso foi o Alexandre Floriano, que trabalha né, com ciência de dados no nubank é seria que falando aqui para vocês dessa forma como se fosse uma bola de cristal então eu sento lá e tento adivinhar não é bem assim quem trabalha com ciência de dados não tem um oráculo onde é possível obter respostas exatas para tudo na realidade ciência de dados usa um conjunto de técnicas teorias análises parâmetros, algoritmos e princípios para extrair informações a partir dos dados. Com elas, é possível prever comportamentos, tendências e acontecimentos e até automatizar ações. Por isso, quando falamos de data science, falamos de olhar para o futuro a partir do passado. Se algo nunca aconteceu, então não existe dados para serem analisados. Qual a origem da ciência de dados? Apesar de ter se tornado um termo conhecido mais recentemente, Data size não é algo novo. Desde a década de 1970, ele já era usado na academia para se referir a métodos de processamento de dados computacionais. Então, por que então, é, vamos dizer assim, parece algo tão recente? Com a popularização da internet e principalmente dos smartphones, começamos a gerar uma quantidade enorme de dados, como assim eu falei no início desse episódio. Ao mesmo tempo, os computadores evoluíram e ganharam maior capacidade de armazenar e processar informações muito mais rápidas. Se você, aqui por exemplo, ouviu o um episódio anterior, onde eu falo sobre Machine Learning, que o ser humano era o único, né, vamos dizer assim até então, que tinha uma capacidade de guardar informações. E esse, essa capacidade de armazenar, ela passou por uma, assim, de, durante a história, né, por várias mutações. Primeiro começamos a guardar é, em números, é, em papéis. Depois, é, os papéis não foram só suficientes, nós migramos para outros recursos, né, quando chegando à era dos disquetes, depois em planilhas e a, é, depois em CDs e hoje a nossa capacidade de armazenamento ela está é, tão avançada que ela chega a ser nas nuvens né? como conhecemos esse termo ali desde 2009, 2008 começou a se falar sobre esse termo nas nuvens pelo menos para mim eu comecei a conhecer ali e aí a gente viu que com isso a nossa capacidade de armazenar informações ela aumentou muito mais e muito rápido por isso a, a ciência de dados também foi uma das coisas que popularizou junto com isso Tá? Essa combinação de fatores nos trouxe para o momento atual, em que é possível gerar muitos dados, que é conhecido como Big Data ou Big Data, como muita gente fala. É... E aí, esses, além de gerar esses possíveis dados, a gente consegue armazená-los e processá-los de uma forma que não era possível antes. Então hoje a gente estrutura tudo isso e foi assim que foi nascendo ali a origem da ciência de dados. Por que, que o data size, ou a ciência de dados, é tão importante? Antigamente, para analisar os dados, era preciso ter um registro físico das informações, diria assim, em papel, por exemplo, eu falei isso um pouquinho antes para vocês, nem saber que estava aqui no blog agora, nesse momento, e as pessoas estavam dedicadas a isso. Imagine o tempo que não levava para fazer uma análise relativamente simples. Hoje, com a ajuda da ciência de dados, conseguimos coletar e processar informações de uma forma muito mais rápida, eficiente e, principalmente, imparciais. Quem fala um pouco sobre isso é o próprio Alexandre aqui do Nubank, que trabalha com data science. Com isso, é possível tomar decisões mais acertadas e, muitas vezes, automatizadas. Completa ele. É por isso que o data size é algo tão falado no mundo dos negócios. A partir da análise, da, de, análise, análise de dados, perdão, empresas conseguem escolher melhores caminhos e aumentar as chances de sucesso. Um agricultor, por exemplo, consegue analisar informações do solo, do clima e das plantas para aumentar a produção utilizando os recursos com mais eficiência. Já o dono de um restaurante pode, a partir dos dados de venda do ano anterior, identificar padrões e criar estratégias para aumentar o faturamento. Eu, particularmente, trabalho numa empresa de educação que é o grau educacional, o grupo grau educacional, e também tem as suas marcas como grau técnico e o grau profissionalizante. Todos nós é, fazemos uma reflexão sempre, além dos últimos dois, três anos, é, baseado naquilo que nós é, detemos do nosso movimento, seja de vendas, seja de faturamento, né, e de tantas outras informações importantes que nós temos dentro dos nossos KPIs, ou KPIs, como alguém alguém fala, ou indicadores simplesmente. Beleza? Mas é muito legal, porque a partir desse olhar para o passado, né? a partir desse armazenamento, de informações e, claro, da organização deles, a gente consegue, sim, montar uma melhor estratégia e aí, sim, também fazer com que a gente atenda melhor, preste melhor aquele serviço e, consequentemente, a gente ganhe escalabilidade. É, meus caros ouvintes, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, como a gente pôde ver, então, é, ciência de dados é muito importante, a gente já trabalha com isso, estamos muito habituados a isso, inclusive, até porque lá nos próprios... É, vamos dizer assim, nas, nas próprias redes sociais, muitas pessoas estão aprendendo a olhar as suas métricas, a observar o comportamento das interações no seu Instagram, no seu Facebook. O próprio Instagram nos fornece isso né, a todo tempo. Eu acompanho, inclusive, aqui dentro do aplicativo né, que eu uso para gravação, o Ancore. E ele me dá alguns dados importantes sobre o que, que as pessoas mais ouvem, né? E qual é o comportamento do perfil das pessoas que estão ouvindo o Papo Massa Então, ciência de dados está em tudo. E é legal aqui, só para de deixar aqui claro para vocês, que o próprio Nubank, no seu blog, ele fala que tem vagas para isso, né? Então, se você tem interesse em trabalhar como engenheiro de dados como é, engenheiro de aprendizado de máquina, que é machine learning, e também como cientista de dados, eles têm aí várias vagas para isso, basta que você se dedique, né, mergulhe nesse segmento, porque não só o Nubank, mas como o mundo é, precisa disso, porque o futuro fala, sim, de ciência de dados, e os dados são as, as coisas mais importantes. Só para lembrar aqui a vocês, num passado muito remoto, ter terras... Né, ter terreno, ter propriedade era uma coisa fundamental para a sociedade. E ainda assim é importante. É, chegou um tempo que quem tinha poder bélico, maquinário, também era muito importante. Mas hoje, é, aqueles que mais se destacam no mercado, as empresas maiores, elas estão totalmente relacionadas aos dados. Então, Facebook, Tencent, né, é, também empresas como... A Microsoft, a Apple, essas empresas todas, elas têm é, domínio das nossas informações, domínio dos nossos dados. E com esse grande e gigantesco volume de dados, eles também têm o que como gerar muito mais dinheiro, muito mais poder, devido à quantidade de informações. É, e essas informações, mesmo que elas sejam geradas de formas aleatórias, essas grandes empresas, elas estruturam essas informações e baseado nessa estruturação, ela faz com que a gente possa, vamos dizer assim, até funcionar como possíveis marionetes, porque os algoritmos, né, ali do data science, né, é, os algoritmos do Big Data, eles conhecem a gente muito mais Talvez do que a gente mesmo, só para você poder refletir sobre isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio e nos encontraremos aí ainda dentro dessa temporada com mais alguns temas. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo MassaCast!